0: Я приветствую всех, кто сегодня с нами. Меня зовут Змановская Елена. Я клинический психолог, психоаналитик, семейный и парный психотерапевт. И мы с вами продолжаем беседовать о психодинамике человеческих отношений. В прошлый раз мы обсуждали тему нормальных и патологических личных отношений – и мы говорили о том, что так называемые нормальные или здоровые отношения сочетаются с осознанностью, с продуктивностью, с взаимной удовлетворенностью, а самое главное – глубинной безопасной близостью. Ну а в свою очередь патологические отношения включают насилие, инцесс, или деструкцию, или аутодеструкцию – и также симптомы тяжелой психопатологии. Ну, Справедливости ради нужно сказать, что совершенно здоровые и однозначно нарушенные взаимоотношения встречаются не так часто, периодически, не повсеместно. И мой длительный профессиональный опыт показывает, что большая часть любовных и супружеских пар не могут быть отнесены ни к первой, ни ко второй категориям. И э, большинство современных людей состоят в так называемых невротических отношениях. Об этом сегодня многие пишут, говорят, но, честно э, честно говоря, мне э, кажется, что мало кто понимает, что за этим стоит. Это не просто плохие, уж точно не патологические отношения. И это даже не столько конфликты, страдания и боль, это что-то иное. И попробуем определиться с тем, что же такое невроз отдельно взятого человека, и что такое невротические отношения в паре, каковы признаки невротических отношений, чем они отличаются от иных человеческих связей, и что такое невротические сценарии, и можно ли их преобразовать в нормальные здоровые отношения. Представим типичный случай. Приходит супружеская пара. Люди проживают вместе около 10 лет, имеют двоих детей, но в последнее время думают о разводе. Никакого серьезного объективного повода для этого нет. Нет ни психического расстройства, ни алкоголизма, ни насилия, ни связи на стороне. И при этом оба глубоко несчастные. Они хронически ссорятся, жена часто плачет. Муж злится, не понимают друг друга, не могут нормально разговаривать, договариваться, жизнь не работает, нет удовлетворяющих сексуальных отношений. А вместо всего этого хронические взаимные претензии, обиды, раздражение, гнев. И муж полностью не устраивает жену, жена мужа. Живут как соседи в разных комнатах. Она жалуется, что он ее не понимает, не проявляет никакого внимания, не помогает ни в чем, живет в свое удовольствие, постоянно раздражается и причиняет ей боль. А он сетует, что она вечно всем недовольна, постоянно его обесценивает, обесценивает все, что бы он ни делал. И пара говорит, что в последнее время стали усиливаться проблемы даже в поведении детей. И оба чувствуют себя загнанными в угол, в ловушку, чувствуют собственное бессилие и отчаяние. Им хочется сделать что угодно, лишь бы освободиться от этого невыносимого для них напряжения. Возникает вопрос, как и почему они выбрали друг друга? Ну, Сначала муж был заботливым и добрым. Это было архиважно для девушки. А жена, в свою очередь, первые месяцы э, и даже пару лет э, знакомства, отношений смотрела на него с большим интересом и уважением. Ну, куда же все это подевалось и почему в отношениях остались только обиды и вина? Оба супруга не были счастливы в детстве. У нее, с ее слов, была довольно холодная и требовательная мама, которая не давала девочке свою любовь и которую не интересовали чувства дочери. А у мужа, в свою очередь, был агрессивный отец, злоупотребляющий алкоголем, который постоянно критиковал, унижал их с матерью. Детство обоих было достаточно травматичным, как мы видим. В это, в это же самое время она мечтала о заботливой и доброй матери, а он о поддерживающем и справедливом отце. И именно эти ценные качества, они и нашли друг друга в момент знакомства. Но в ходе совместной жизни, решая разные жизненные проблемы, супруги неизбежно столкнулись с другими частями друг друга с разными мнениями, с недовольством, с агрессией, с конфликтами, ну и другими негативными реакциями, что является нормальным для любых отношений. Но в силу собственных детских травм каждый из них в конфликте был особенно болезненно чувствителен к отношению к себе. Муж обостренно воспринимает, воспринимал критику и недовольство, а жена фактически не переносила и не переносит любые проявления негативных чувств, в общем-то, неизбежных в браке. И для каждого из них разногласия и ссоры так или иначе ассоциировались с детским страхом потери любви или болью отвержения. И в итоге, вместо того, чтобы вести себя открыто, осознанно и сотрудничать, супруги хронически переживали, переживают свои детские травмы и дефициты, разыгрывая общий невротический сценарий, который выглядит как обиженный ребенок, плохой родитель. Практика парной и семейной психотерапии убедительно показывает, что неразрешенные детские неврозы неизбежно преобразуются в так называемые невротические отношения и невротические сценарии двух взрослых людей. Для начала нам с вами придется определиться с тем, что же такое невроз. Можно сказать, что невроз – это несколько устаревшее название для широкой группы нервно-психических расстройств, возникающих по причине каких-либо острых или хронических стрессов и психологических травм. И раньше в медицине и в психологии широко использовались такие понятия, диагнозы, как невроз навязчивых состояний, истерический невроз, невроз страха, невростиния, узнаваемо. Но в целом для любого невроза характерно все-таки отсутствие симптомов тяжелых расстройств, как мы с вами говорили, паранойи или галлюцинации, но при этом проявляются постоянная тревога и разные способы защиты от тревоги и страхов. Состояние невроза обратимо, хотя и может продолжаться недели, месяцы или годы, и человек при этом осознает, что немного нездоров и что это ему мешает жить, и он хотел бы от этого избавиться. Ну, например... Пациентка жалуется, что находится постоянно в напряжении, никогда не чувствует себя отдохнувшей, страдает головными болями, расстройствами пищеварения, мучается от нарушений сна и ранних просыпаний, не может сосредоточиться. Периодически ощущает ком в горле, учащенное сердцебиение и изредка состояние паники. Мы видим, что неврозы возникают вследствие влияния психогенных факторов у детей и взрослых с высокочувствительной и возбудимой нервной системой. Мы это видим в практике. И к психогенным факторам, вызывающим невроз, традиционно относят конфликты в семье, дефицит любви и признания и заботы со стороны родителей, семейное насилие, разводы. Потери одного или обоих родителей, болезненная разлука с матерью в раннем детстве, возможно, ситуации унижения, конфликты со сверстниками и прочие стрессы. В любом случае невроз имеет конкретное начало в пространстве и времени. Он начинается с психотравмирующего события. И это, как значится в медицине, обратимое функциональное расстройство, то есть это лечится. Хочется вспомнить, что понятие невроза было введено в медицину аж в 1776 году одним шотландским врачом. И начиная с конца 19 века теория невроза активно развивалась в рамках психоанализа. Ну, собственно, психоанализ и создавался Фрейдом как теория и метод лечения расстройств под названием неврозы. В психоанализе невроз рассматривается до сих пор как следствие глубинного психологического конфликта, то есть несовместимых противоречий между различными внутренними тенденциями, Ну, например, между сексуальными желаниями и моральными запретами, между любовью к родителю и обидой на него и так далее и тому подобное. И нужно заметить, что содержание термина «невроз» неоднократно пересматривалось, и на данный момент однозначно вообще принятого определения до сих пор нет. Следующее важное для нашей темы понятие – это так называемая невротическая личность. Данный концепт прежде всего ассоциируется с именем известного психолога Карен Хорни, которая в 1937 году в США выпустила в свет замечательную книгу «Невротическая личность нашего времени». И данный труд не утратил свою актуальность и по сей день. Всем рекомендую для прочтения. По мнению Хорни, для невротической личности характерны следующие особенности. Ну, Во-первых, это постоянно изматывающая плохо осознаваемая тревога. При этом уровень выраженности тревоги многократно превышает степень проблем и угроз. И такой человек выглядит страдающим и даже мазохистичным. А для снижения напряжения невротическая личность прибегает либо к использованию власти, либо к получению одобрения и любви извне, и она становится от этого зависимой. При этом человек, невротическая личность, отказывается от собственных потребностей, то есть от собственного «я». По мнению многих аналитиков, психоаналитиков, ну, например, Дональда Винникота, у невротической личности формируется своеобразное фальшивое я, состоящее из желаний и установок других людей со сложностями в понимании собственных интересов, потребностей и желаний. И многие пациенты и несчастливые пары действительно не понимают. Почему они друг друга выбрали, что для них важно, что хорошо, что плохо, и чего они хотят. И они с детства обучены заботиться о других, понимать, исполнять желания других людей. Благодаря этому они сохраняют иллюзию любви, иллюзию ухода от потери любви. Приведу пример из практики. Периодически обращаются пары, в жизни которых разладился или совсем исчез секс. И при этом оба партнеры здоровые, и в начале отношений с этим у них было все замечательно. Но по какой-то непонятной причине в ходе совместной жизни начинают возникать сначала небольшие, а затем и более выраженные трудности в сексе. Ну, возможно, сценарий. Ей что-то не понравилось, он заметил, оба промолчали, напряглись. В следующий раз это повторилось, напряглись уже больше. Она заплакала, он испугался. У него в дальнейшем появились проблемы с потенцией, а у нее пропало желание заниматься любовью с мужем. И сформировался один из вариантов сексуального невроза в паре на фоне двух сексуально полноценных людей. И нередко причина сексуальных проблем в паре заключается именно в том, что вместо того, чтобы расслабиться и сосредоточиться на собственных ощущениях и эротических фантазиях, партнеры стараются контролировать другого друг друга, угадать желания другого и начинают бояться того, что ему ей что-то не понравится. И когда это случается, партнер проявляет недовольство, тревога повышается, и появляется тревожное, хроническое ожидание неудачи и чувство вины. И нормально секс становится невозможен. Но, по крайней мере, пока пара не обратится к специалисту, который и освободит их от страха неодобрения. Вот такова примерная динамика парного или согласующегося невроза со скрытыми страхами двух практически здоровых, но все-таки невротических личностей. А в чем же, собственно, суть невротических отношений? Опять же, обратимся к классикам. Эрих Фром был одним из первых философов и психоаналитиков, кто дал четкий ответ на данный вопрос в своей книге ⁇ Искусство любить ⁇ Книга была опубликована в 1956 году, и до сих пор эта вещь остается одним из самых лучших исследований природы любви, может быть, непревзойденным исследованием. И по мнению Фрома, основу невротической любви составляет то, что люди остаются привязанными к образу одного из родителей, И уже будучи взрослыми людьми, переносят на взрослого любимого человека чувства, ожидания и страхи, которые испытывали по отношению к отцу или матери. И это происходит неосознанно, а в силу стремления реализовать, исполнить свои детские потребности или залечить свои детские дефициты и травмы во взрослых любовных отношениях. Любовь как терапия. В таких случаях человек остается как бы ребенком двух, пяти или 12 лет в сфере своих чувств, хотя интеллектуально и социально он находится на уровне своего хронологического возраста и вне личных отношений. Он не проявляет каких-либо симптомов и, может быть даже очень успешным. И Фром приводит три наиболее распространенных примера невротических личностей и отношений. Ну, во-первых, он описывает мужчину, психологически не отделившегося от матери. Такие мужчины ищут безусловной материнской любви, которая дается по той лишь причине, что они в ней нуждаются, и что они дети своей матери, и что они беспомощны. И эти мужчины часто бывают нежны и обаятельны на этапе знакомства, когда стараются возбудить в женщине любовь к себе, ну и даже после того, как сумели этого добиться какое-то время. Но их отношение к женщине остается пассивным и безответственным. И если женщина не выражает восхищения, безусловного принятия. Если она претендует на самостоятельность или она сама хочет быть любимой, окружена вниманием, и тем более, если она начинает что-то требовать, то такой мужчина чувствует себя глубоко оскорбленным, задетым, разочарованным и обычно оправдывает это тем, что женщина не любит его, что она эгоистична, холодна или подавляет его. И все, что не согласуется с отношением, ожидаемым отношением любящей матери к своему очаровательному ребенку, расценивается мужчиной как доказательство отсутствия любви в отношениях. Другую форму невротической патологии фром находит в тех случаях, где главной является детская привязанность мужчины или женщины к своему отцу. И в основе этого может лежать доминирующий авторитет отца неразрешенный страх перед ним или желанное, но не полученное в детстве признание со стороны отца что-то наподобие этого. И сюда же относятся случаи, когда мать в силу различных причин не могла давать своему ребенку тепло и любовь, ну, например, она была занята чем-то или равнодушна к ребенку, а отец со своим авторитетом и строгостью сосредоточил все свои чувства и интересы на сыне или на дочери. И в последующей жизни такой человек будет стараться найти отцовский образ в ком-либо, в том, к кому он привяжется, как к отцу. И вся его жизнь становится чередованием взлетов и падений в зависимости от того, удается ли добиться отцовской похвалы. А третий, более сложный вариант невротического расстройства в любви по Эрику Фрому – это когда родители не любят друг друга. Не имеет душевной или даже сексуальной близости, но скрывают это за фасадными или функциональными отношениями, формально благополучными отношениями. И здесь ребенок растет в атмосфере психологической холодности, отстраненности, без примера близости, без близкого эмоционального контакта с отцом или матерью, в состоянии тревожного одиночества. И ребенок никогда не знает, что родители чувствуют или думают. В этой атмосфере всегда присутствует элемент неопределенности, скрытности. Ну и в результате такой ребенок привыкает к одиночеству, уходит в свой собственный мир, в мечты наиву, остается отстраненным и сохраняет ту же установку во всех своих последующих любовных отношениях, утрачивая способность к близости. Исследуя... Так называемые невротические отношения Фром подчеркивает отсутствие в них подлинного раскрытия глубокой близости из-за многочисленных детских страхов. И это своеобразное одиночество вдвоем двух голодных или испуганных детей, так как описывает это Фром. Но описанные варианты широко распространены и в наши дни. Довольно часто приходят пары, где мужчина совершенно слит с мамой или, как говорят семейные терапевты, триангулирован со своей матерью. Мать с детства любит, восхваляет, заботится, контролирует, опекает, принимает решения, оправдывает сына всегда и во всем, в любом возрасте. И ставший взрослым, такой мужчина сохраняет свою детскую эмоциональную преданность матери, он ставит ее выше и ближе, ну, в том числе жены, тесно общается, посвящает свои тайны, доверяет проблемам, советуется с ней, идеализирует мать, защищает от любой критики, заявляя, что всегда будет на стороне матери, что она самая лучшая. И что же остается жене? Протестовать или чувствовать себя отвергнутой, или воевать со свекровью за собственное место в сердце мужа, что-то из этого. И в таком треугольнике уже невозможна взаимность, интимность, невозможна ответственность. Ну, Второй узнаваемый случай из практики. За психологической помощью обращается зрелая, умная, красивая женщина с повторяющимися проблемами в личной жизни. Она вполне способна влюбляться, и ей влюблять себя мужчин, но на короткой дистанции. Сначала она испытывает яркие переживания, восторг, но как только начинают жить вместе, ее неизбежно догоняет разочарование, охлаждение, раздражение и сокрушительное обесценивание, так называемая нарциссическая ярость, за которой неизбежно следует разрыв отношений. Их женщина описывает себя как папину дочку с прохладными или даже несколько недоброжелательными отношениями с мамой. Так получилось, что с детства отец боготворил дочь, потакал ей во всем, косвенно или явно, но транслировал, что он любит ее сильнее, чем мать. И мать же с раннего детства обесценивалась, обижалась и это двигалось практически обоими. Ну и к тому же она постоянно чего-то требовала, была недовольна и всех напрягала. А ее вечное э, страдание и депрессивность раздражали и отца, и дочь. И у них всегда были секреты от матери. К тому же они проводили много времени вместе, ну, например, в том числе ездили вдвоем на отдых. Избранников и мужей, и дочери отец воспринимал критически, изначально предрекая, что они надолго не задержатся. И дочь, и отец понимают, и все прощают друг друга, и понимают друг друга. Но ни тот, ни другой не переносят критику в адрес своих отношений, не собираются что-то изменять. Идеальный отец, идеальное отношение. И, как бы сказали психоаналитики, неразрешенный эгипов комплекс – вот только счастливые личные отношения женщины при таком раскладе, ну, очевидно, вряд ли возможны. В целом, для того, чтобы сложились невротические отношения, необходимо выполнение нескольких условий. У обоих супругов должны быть не удовлетворены их какие-то важные детские потребности. Ну, например, в заботе, в любви, в признании. И оба должны неосознанно стремиться утолить детский голод или полечить детскую травму. Оба не очень осознают свои потребности. И оба при этом должны играть комплементарные, то есть взаимно дополняющие невротические роли. Без взаимного участия не будет невротического танца. Если партнеры приняли на себя такие дополняющие роли, то формируется невротический паттерн или сценарий отношений, который многократно проигрывается. И невротические сценарии в паре при совместном проживании формируются довольно быстро. Особенно почему-то, если люди поженились. Многим до свадьбы удается вести себя вполне привычно и осознанно. Но какие невротические роли и сценарии чаще встречаются в жизни и в практике семейного психотерапевта? Первый распространенный сценарий супружеских игр это когда один стремится к слиянию догоняет, а второй дистанцируется и убегает. Ну, Здесь один из партнеров совершенно очевидно выглядит зависимым, прилипающим, любящим, а второй – контрзависимым, убегающим. Контрзависимость встречается у достаточно большого количества современных людей, и она связана со страхом близости вследствие прошлых разочарований, потери или развода родителей. Следующий сценарий. Один партнер обвиняет, обижается, другой чувствует себя виноватым и постоянно оправдывается. Узнаваемо. Еще один вариант – один или оба супруга хронически унижают и обесценивают друг друга, добиваясь любой ценой признания своей ценности, своей правоты, своего превосходства. Ну и всем также хорошо известны такие ролевые игры, как «Жертвы и мучитель», «Мученик и спасатель», «Красавица и чудовище» и так далее. Но невротические отношения не обязательно связаны со страданием, болью и слезами. Часто партнеры получают скрытую выгоду или даже явное удовольствие от таких иррациональных игр. Ну, например, некоторые супруги с огромным огромным азартом бьются за власть, конкурируя, за право принимать решения, быть главным, и это всех тонизирует. Или такая ситуация. Женщина истерит и провоцирует мужа на ссоры и скандалы, поскольку, как она говорит, только в этот момент получает подтверждение своей значимости для него, видит, что он не безразличен к ней и чувствует свои отношения с живыми. Перейдем к выводам. А если в описанных сценариях вы вдруг узнали себя и свои отношения, если вы готовы признать, что все-таки стали заложниками, неконструктивных детских сценариев. И если такие отношения вновь и вновь повторяются, помимо вашего желания, не позволяя испытывать вам взрослое удовлетворение, то ваши личные отношения вполне можно назвать невротическими. И что же делать в таком случае? Ну, Во-первых, что нужно сделать? Это увидеть и остановить повторяющиеся сценарии неконструктивных, по существу детских и рациональных отношений. Это акт личной воли. Можно попробовать полечить с психологом, но лучше поговорить об этом честно и открыто со своим близким человеком. Не будем забывать, что для продолжения невротических отношений нужны двое. Это все таки танец для двоих людей, до сих пор не переживших свое детское разочарование в родителях. И это не вина кого-то из двух, а беда обоих. Ну, расставание и разрыв с большой вероятностью приведут к повторению невротических сценариев в последующих отношениях. И важно при этом принять в партнере его невыросшего ребенка и страдающего ребенка. В близких отношениях мы все дети. При этом не нужно обвинять друг друга, друг друга или родителей. Просто нужно взять на себя ответственность за свои нынешние отношения и помочь друг другу. Невроз требует внимания, терпения и уважения. Наилучший выход — это признать взаимные, неудовлетворённые детские желания и подумать, как же можно утолить вот этот детский любовный голод и как восполнить взаимную нарциссическую пустоту здесь и сейчас. Нарциссическим отношениям будет посвящена наша следующая беседа. И присоединяйтесь к нам, комментируйте, ставьте лайки. Ваш семейный парнотерапевт Елена Змановская.